0: El ladrillo, el programa divulgativo de Radio Vitoria sobre arquitectura y
1: urbanismo. El ladrillo ha cambiado de hora a partir de hoy. Nos encontraremos los lunes hacia las 12 y cuarto, entre las 12 y cuarto y la una. Esperamos pasar un buen rato de radio y tal vez aprender alguna cosa interesante. Aquí hablamos de arquitectura y urbanismo, pero sin ponernos exquisitos. Queremos ser el equivalente a una charla entretenida de café. Vamos a plantearnos hacia dónde va Vitoria Gasteiz en lo urbanístico, cuál será o al menos debiera ser su futuro. Hablaremos de un genio de la arquitectura recientemente fallecido, Ricardo Bofil, quien por cierto también planificó el barrio del Acua. Y tendremos a un invitado experto en arquitectura y cambio climático, porque a efectos prácticos se nota en el urbanismo de nuestras ciudades el cambio climático. De
0: todos los días, y
1: el ladrillo no sería posible sin la compañía de dos profesionales de la arquitectura y el urbanismo muy conocidos en la ciudad. Ambos tienen obras y proyectos en Gasteiz desde hace muchos años y son los colaboradores imprescindibles del programa. Aportan conocimientos y opiniones con las sólidas bases del oficio. Son los arquitectos y urbanistas. Pablo Carretón, bienvenido. Un saludo, gracias. Y Fernando Bajo, un saludo. Muy buenas. Bueno, pues ya lo saben, comenzamos el ladrillo por la mañana y ustedes que nos escuchan pueden participar preguntando o sugiriendo temas. Para ello tienen el correo electrónico elladrillo@itv.eus y el WhatsApp de esta casa, de Radio Vitoria, en el número 656-787-180. El control de sonidos, cosa de Alberto Lebrancón, les habla Paco Valderrama. Pues nada, vamos al lío. Y empezamos, empezamos hablando de la ciudad, de la visión futura de la capital alavesa, siempre eso sí, desde el personal punto de vista urbanístico de nuestros colaboradores. La pregunta es muy clara, ¿hacia dónde camina la ciudad? ¿Cuál será la evolución futura?
2: Según ustedes, claro. Bueno, vamos a ver, eh, eh, pensando en la ciudad... Eh... Eh, ...a lo largo de la historia... ...creo que ha hecho un buen urbanismo... ...hemos hecho unos desarrollos... Eh, ...importantes y de calidad... ...hacia dónde va la ciudad... ...pues bueno... ...a corto plazo ya se está hablando... ...de, de un concepto... ...del tema de infraestructuras... ¿no? ...como puede ser lo de la ragorri ...este parque natural... ...infraestructuras en la, en la, en la zona de Los serran ...vuelve otra vez parece el soterramiento... ...etcétera... ¿no? ...se está hablando ahora... Eh, ...de estos temas que son... ...que son infraestructuras... ...quizá eh, la aportación para... Un ...un futuro de esta ciudad sería eh, hablar de plazas, hablar de, de, de espacios de vida social... ...de ya estos desarrollos de Salburo y Zabalgana tan, tan formidables... ...creo que necesita, incluso la ciudad consolidada, necesita un poco estudiar estos, estos espacios... ...estos espacios de calidad, plazas, bulevares, etcétera. Fernando, ¿hacia
1: dónde va la ciudad o hacia dónde cree usted que debiera ir? Esa, esa
3: es la, la discusión, ¿no? Como se dice, me alegro que me haga esta pregunta. Una cosa es hacia dónde va, que estamos viendo que va pues hacia un eh, interés por la movilidad sostenible, con este montón de obras al que asistimos, tanto de veis de tranvías y, y bueno, de desventrar todo lo que existe y de asfaltar gran parte de nuestras calles. Y otra cosa quizá es hacia dónde debiera ir, que es un poco distinto, bueno, ligeramente distinto diría yo. Eh, si retrotraemos un poco nuestra vista, nos damos cuenta que Vitoria, como muy bien dice Pablo, es una ciudad que siempre ha tenido planeamiento, es decir, ha estado bien planificada. Y eso le ha garantizado pues, eh, una calidad de vida eh, muy buena precisamente porque los espacios públicos, el dominio público donde nos juntamos de alguna manera, pues ha tenido eh, cierta calidad y cierta estructura y cierta conexión y bueno, estaba pensado, ¿no? que es siempre importante. ¿no? Entonces a mí eh, lo que me da un poco miedo es que la ciudad ahora por donde está yendo es exclusivamente por puntos que sí son interesantes y son de máxima moda, por ejemplo la movilidad, pero no son aquellos que tratan de forma global ese dominio público que debiera caracterizar a toda ciudad. Entonces, eh, bueno, yo creo que habría que hacer una mirada un poco retrospectiva de saber cuáles han sido nuestros valores y de alguna manera eh, seguir con ellos. Pongo un ejemplo, ¿no? El Verde hace unos cuantos años fue como el leitmotiv de esta ciudad uh -huh. y El Verde sí ha conseguido de alguna manera estructurar una conexión de todos estos espacios públicos. Dudo que la movilidad lo haga, porque la movilidad está basada en trenes, autobuses y cosas parecidas, no en personas. Y por tanto creo que Vitoria debería recuperar ese leitmotiv que al final une personas y comunica personas, no simplemente artefactos o medios tecnológicos. Sí, pero puede
1: poner un ejemplo claro, porque bueno, todo esto queda un poco en el aire, ¿no?
3: Por ejemplo, un ejemplo que sería muy interesante. Se habla ahora mucho de la sostenibilidad en la arquitectura y creo que después vamos a hablar. Vitoria creo que está en una posición estupendamente eh, colocada para afrontar de una manera global la descarbonización de toda la ciudad. Con ello queremos decir que probablemente haya que abrir gran parte de las calles de nuevo. Y con ello lo que quiero decir es que después en vez de llenarlas de coches o llenarlas de autobuses o llenarlas de otras cosas, las debemos llenar de gente que se reúna, de espacios públicos amables y de ese marco que va a generar una mejor calidad de vida. Bueno, no pero, este pero fíjese
1: si tenemos espacios amables, tenemos cantidad de parques, precisamente lo verde que, ha, que ha
2: hablaba Sí, pero tenemos
3: muchas calles que están perdiendo gran parte de su arbolado y gran parte sí. de sus aceras en virtud de estos inventos.
2: Uh -huh. Bueno, yo aquí definiría un poco, concretaría eh, las actuaciones en la ciudad, tiene como tres tres bases, ¿no? tres soportes fundamentales. Una es el planeamiento, ¿no? el famoso plan general, que es un documento más legislativo que, que, que dinámico, ¿no? que, que, que constructivo. Otra sería todas estas infraestructuras en las que también incluiría todas las zonas verdes, como ha comentado un poco Fernando. Y esa tercera pata, que yo creo que es la que comentaba al principio, es la de darle calidad, humanizar... Eh, la ciudad, ¿no? humanizar a través de plazas de, de incentivar la vida social, eh, hablamos de parques pero la gente va a pasear eh, los bulevares van a pasear pero esos, esos, esos espacios de contacto que son las plazas eh, se necesitan para eh, 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 coordinar o sea unir los barrios nuevos con la ciudad antigua eh, creando eh, haciendo una especie de cirugía en estos espacios en concreto nosotros eh, otro arquitecto urbanista, yo, Nuño Mardo y yo hemos presentado un trabajo de, de estudios urbanos al Colegio de, de Arquitectos de Vitoria. Creo que van a hacer una presentación a nivel de, de concejales municipales eh, en el que estudiamos unos, unos aspectos, unas características que podían ir por esa tercera vía que es darle confort o calidad a, 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 estos, a estos espacios de la ciudad. Ha citado usted eh, el plan general. El famoso plan
1: general, creo que lleva revisándose en la, en la revisión, un proceso lleva algo así como unos 10 años, eh, se ha aprobado un documento de criterios o de intenciones y se supone que no va a estar listo completo pues hasta finales del 24, 25 o vaya, usted. a saber ¿qué opinan de este larguísimo proceso del plan general? ¿Es necesario...?
3: Es legalmente tan, necesario. Tan largo. Decía, es el proceso. necesario. Lo que pasa es que, bueno, en este programa siempre hemos sido un tanto escépticos ¿no? respecto de estas eh, figuras urbanísticas de tan alto rango. ¿no? Eh, los planes generales es lógico que cuesten tanto tiempo ser redactados porque realmente es una especie de, de documento global que abarca todo lo que eh, supone el urbanismo en la ciudad. ¿no? Sus diferentes usos, sus condiciones, regulaciones, etcétera, etcétera. La pregunta es si hoy día un plan general tiene sentido o no porque lo que está ocurriendo en nuestra sociedad es que los ciudadanos demandan necesidades y cuestiones que muchas veces para darle amparo legal, y en este caso es el plan general, pues, pues llega muy tarde. Entonces hay un decalaje temporal tremendo. Así, el plan general, como, como últimamente ha venido pasando, cuando se aprueba resulta que ya nace de alguna manera modificado o con varias modificaciones pendientes. ¿no? Es una especie de contradicción, ¿no? Estás redactando un documento que sabemos todos que el día que se apruebe ya va a estar modificándose. O sea que va a estar viejo. Evidentemente, Para, el, claro, para entendernos. Sí. Así, para ser claro, va a estar viejo.
2: Sí, la verdad es que, mm, eh, remitiéndome a Oriol Boigas, arquitecto urbanista, eh, gran urbanista, que en Barcelona fue ejemplo, modelo para de estas intervenciones, hay, hay dos aspectos. El plan general, que es un poco legislativo, que habla un poco de esas zonificaciones de ciudades, residencial, industrial, etcétera, que es teórico todo. Y luego están los proyectos urbanos, los proyectos de bajar a la, a la calle y ver qué necesidades, necesidades puede tener un, ba, un barrio como centros culturales, eh, bibliotecas de barrio como plantas pero, Pero eso no se, es que no, fue se, éxito. no se incluye en un plan general. Eh, zonifica, porque es que un plan general, la pega que tiene es que es global, ¿no? eh, eh, embarca toda la, toda la ciudad, y claro, mover eh, estudiar toda la ciudad urbanísticamente pues lleva unos, unos plazos muy largos, ¿no? en cambio estos proyectos, la ciudad tiene un ritmo de desarrollo lo estamos contemplando, hay necesidades la gente pide, pide, pide equipamientos, pide ambulatorios, pide centros educativos que en los barrios nuevos parece que se han retrasado, etcétera, o sea, ese desarrollo de ciudad, hay que, hay que resolver inmediatamente y sobre todo volviendo a, a, esa, a esos espacios de calidad que pues en las plazas para hacer esa vida social que necesitamos humanizar la ciudad sí eh, Fernando, una vez creo
1: que usted ha comentado que el, el plan general de Nueva York debe ser eh, ...por comparación... ...debe de ser algo pues, bueno, bastante es, básico... ...es, es, es un ¿no? poco
3: mito... ¿no? ...pero sí en general las regulaciones anglosajonas... ...son muy, muy pragmáticas... ¿no? Y ...yo muchas veces lo pongo no como imagen... ¿no? o ...en sea, Nueva York se hizo con un plano de sección... ...que es lo que se llama el setback... ...que son los retranqueos... ...que van teniendo los edificios... ...se van, su, según van subiendo de altura... ¿no? ...las calles tienen una anchura eh, determinada... ...desde ese centro se trazan unos ángulos... ...hacia arriba y el edificio siempre tiene que estar dentro... ...de esa línea angular... ...que está trazada desde el centro de la calle. ¿Para qué? Para que haya ventilación e iluminación suficiente. Y dentro de esa área de movimiento... ...el edificio ya puede desenvolverse con toda libertad. Así se ha hecho una de las ciudades más icónicas del mundo. Los edificios solo tienen que cumplir esa norma. Es decir, sin
1: tanto eh, trámite administrativo.
3: Exacto, muchísimo menos. Hombre, Después hay normativas de incendios, normativas de salud... ...evidentemente, pero de la forma, de la, de la geometría de la ciudad... ...con una simple sección se puede hacer una gran ciudad. Y eso es, yo creo, que la lección que tenemos que aprender... Porque en este mundo nos perdemos con burocracias y legalidades que al final lo único que nos llevan es atarnos las manos antes de haber
2: actuado. Sí, lo que pasa que en el plan general, ¿no? En este caso, eh, habla también de usos industriales, usos de equipamiento, usos deportivos, ¿no? O sea, esa la mezcla de usos también, ¿no? O sea, son bastantes conceptos, bastantes eh, elementos que hay que eh, controlar o, o, o implementarlos en la ciudad para que la ciudad la ciudad tenga este equilibrio. Volviendo a los desarrollos de la ciudad, eh, hay, por ejemplo, el polígono industrial de gamarra, betoño, etcétera. Parece que requieren otro nuevo análisis, en el sentido que ya prácticamente se están quedando obsoletos a nivel industrial y necesitan eh, la ciudad, la ciudad está viva, no puede esperar esos desarrollos industriales antiguos a que el plan general aparezca ya que a unos años. Pero cosas, cosas mucho más cercanas. Pero,
1: pero un momento, ¿es normal que un plan general tarde tantísimo, 10 años? ¿Es lo habitual en otras ciudades? O es, sí,
3: sí, sí. Es, sí. No, y cada vez tardan igual. más porque cada vez intentan abarcar pues, cuestiones más complejas, ¿no? Pero un ejemplo claro, que aquí lo hemos dicho muchas veces, o sea, las viviendas en plantas bajas o en locales comerciales. Sí. ¿Cu ¿Cuánto cuesta permitir eso? ¿Tenemos que esperar 10, 15 años a que salga un nuevo plan general para admitir eso directamente? Uh -huh. Es que... es que, es, sí, que se No pueden no, hacer no, no cabe la cabeza
1: las vacías.
3: Pues, pues ya está, directamente. Entonces, yo creo que el urbanismo puede ser mucho más flexible y no convertirlo en un tomo legal que parece, vamos, el
2: Código Civil. Eh, bien, eh, el plan general yo creo que está en manos de la gobernanza municipal, ¿no? O sea, mientras haya un consenso de todos los partidos para ese interés común... Ese interés que lo necesitamos todos los ciudadanos, lleguen a buen puerto, se tienen que poner de acuerdo en unos mínimos de ciudad, unos mínimos. No se puede, eh, esa gobernanza tiene que ser ágil y, y, y solucionar este, este, este esta, la gestión de este planeamiento, no este desarrollo del plan general. Entonces, ¿por qué se está alargando? No lo sé, pero la gobernanza tiene que tomar medidas en el sentido de, de que se agilicen los trámites
0: el ladrillo o cómo la arquitectura y el urbanismo pueden resultar entretenidos.
1: Y seguimos con el ladrillo. Hace poco que falleció otro grande de la arquitectura, en este caso el barcelonés Ricardo Bofil, posiblemente el más transgresor por sus creaciones totalmente sorprendentes. Se ha dicho que fue el más cosmopolita y brilló mucho antes que la arquitectura, mucho antes de que la arquitectura fuera una pasarela de estrellas internacionales. Luego hablaremos de sus impactantes obras, pero antes, Bofil, este importante arquitecto recién fallecido, tuvo relación con Vitoria, en concreto con el barrio del Acua, ¿no?
3: Así es. Eh, hemos dicho antes que Vitoria es una ciudad con planeamiento ¿no? y es verdad porque siempre se preocupó del planeamiento y se preocupó de que ese planeamiento lo hicieran buenos arquitectos. Y en este caso, pues a, a Ricardo Bofil eh, se le encargó eh, varios de los eh, sectores del Actur del Aqua, lo que conocemos ¿Qué, como... qué la...
1: año estamos hablando? Estamos hablando del año
3: 70, 71, 72, por ahí más o menos. ¿no? Eh, bueno, primero hubo una, una, una organización, vamos a decir, de todo este gran territorio, el norte de la ciudad, precisamente para acoger viviendas ¿no? de, de todo aquel crecimiento de población que tuvo Vitoria en los años 50-60. y, 60, y, y, y a Bofil se le encargaron varios de estos sectores, vamos, porque era un arquitecto ya muy interesante, muy reconocido, quizá internacionalmente incluso antes que, que, que en España, ¿no? Y, y, bueno, desarrolló unos cuantos polígonos que, desgraciadamente, después no tuvieron una cristalización. En los años 90, precisamente por eso, porque todavía el actor del la agua no se había desarrollado, se le vuelve a encargar al estudio de Ricardo Bofill el desarrollo del sector 2, que es realmente el que está justo donde hoy está la estación de autobuses. Uh -huh. ese, ese sector, entre el pues, duque de Wellington, portal de Foronda, etcétera, etcétera. ¿no? Y, y ahí ya eh, la ordenación que plantea es una ordenación, vamos a decir, de mucho más básica y menos ambiciosa que la que había presentado antes, en hasta cuatro de los polígonos que están inmediatamente adyacentes hacia el norte. Eh, lo que eh, propuso Ricardo Bofil era realmente una, una nueva ciudad, absolutamente, con unas imágenes propias, vamos a decir, de la mejor película de ciencia ficción que pueda existir, con unas plazas aporticadas y cubiertas gigantescas, con unos edificios absolutamente modernos y capaces de, de, de crear una imagen de ciudad eh, completamente rompedora. Y es una pena, es una pena que... Pero de que eso no se hizo nada, ¿no? No se hizo nada, nos han quedado sus dibujos, nos han quedado sus descripciones, eh, vamos, unas maravillosas descripciones escritas también de estos escenarios, pero, pero no no nos hizo absolutamente nada.
2: Bueno, eh, actor del agua 1975-76, bueno, eh, en primer lugar ya aparecen las supermanzanas, supermanzanas, estas que estamos hablando ahora que parece que están de moda, ya estaban allí las supermanzanas, entonces ya es un, es un concepto urbanístico antiguo. Eh, sí que es verdad que, que Bofil, eh, en, la primera, en la primera intervención en el año 70, hace esta, esta gran ciudad que comenta Fernando, y luego ya en el 92 hace este sector 2, ¿no? que, que sí que nos han quedado las trazas, la, la plaza de Euskal Herria y luego la plaza Ignacio de Coa, Uh -huh. O sea, son cuatro supermanzanas, una está lo que es el, 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 gobierno, vasco, el gobierno Vasco, después al norte de esa de ese manzana del Gobierno Vasco están los equipamientos educativos, el Colegio San Prudencio, Tokieder, etc. Uh -huh. Y de la calle Donosti hacia la derecha, entre Portal de Foronda, aparece la, la Plaza Euskal Herria, que en un principio, según Bofil, iba a haber un palacio de congresos, una especie de plaza trapezoidal, se puede ver un poco los, en los desarrollos teóricos que había marcado, que luego efectivamente solo quedan estas tramas y luego sí que hace una especie plaza que es la de Ignacio Aldecoa, Ignacio Aldecoa, que es un es una elipse, una especie de elipse con dos torres de baja más 10 y queda ese urbanismo llamado como barroco con unas perspectivas, unos paseos peatonales, etcétera, ¿no? Y esas trazas es lo que queda un poco de la de lo que de lo que quiso hacer Ricardo Bofil. También eh, aportaba soluciones constructivas que no se llegaron a hacer más que solo un poco la volumetría, ¿no? Mm. Estas torres de baja más 10 y estas 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 viviendas esa, esa que, que sí que consta dentro de, de, de la intervención de, del taller de arquitectura de Ofil.
1: Es decir, que de esa ciudad de ciencia ficción increíble, con unas plazas altísimas, eh, porticadas, con unos eh, angulosas y tal, no queda absolutamente nada. Nada ¿no? de nada. Bueno, rascacielos en Chicago, Tokio, Casablanca, una universidad en Marrakech, el aeropuerto internacional de Barcelona, el barrio Antígona de Montpellier que recuerda, por ejemplo, a la plaza de San Pedro de Roma. Es, es un barrio de, de viviendas. El famoso y polémico Hotel Vela, junto al, al puerto de Barcelona, en la playa. Y la obra más fotografiada por los fanáticos de las redes sociales, los 50 apartamentos en ese laberinto de la muralla roja, que tiene color chicle de fresa y varios tonos de morado, que está en Calpe. Son solo algunas obras. Este, este tipo, en el buen sentido, Ricardo Bofill, fue un adelantado, un, un visionario... Absoluto,
3: absoluto. Él eh, siempre fue un paso por delante, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? Fue posmoderno antes de que se inventara la posmodernidad, fue monumentalista antes de que se valorara la monumentalidad. Siempre 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 estuvo por delante, ¿no? Tenía un talento y una visión eh, exageradas. Y es curioso además porque en vez de seguir, vamos a decir, la tradición eh, arquitectónica, ¿no? No nacional que era muy seria y de mucha corrección, él siempre fue un poco más hippie al respecto, ¿no? Un poco más irónico en muchos aspectos ¿no? y consciente de su talento, de su belleza de su dinero, de su cosmopolitismo de sus contactos pues, eh, Pertenecía claro, a la altísima burguesía de Barcelona Phil bueno, bueno. Levy, su madre era eh, judía veneciana ¿no? eh, y bueno, un, un, todo un personaje ¿no? y además eh, con, con, un, eso, con un talento espectacular en todos los aspectos ¿no? fue el primer arquitecto que construyó un, un rascacielos, nada menos que en la capital de los rascacielos, en Chicago y no solo construyó, no construyó dos y fue el primero en salir y en casi hartarse ¿no? de este star system que ahora parece que todos los arquitectos anhelan. ¿no? Él llegó un momento en que dijo, ya, ya me he cansado, se fue a vivir a París y, y dejó todo ese star system un poco atrás.
2: ¿no? Entonces yo creo que es un personaje que siempre fue por delante, siempre, toda su vida. Eh, bueno, sí, le expulsaron de la universidad por ser antifranquista en aquella época y bueno, se fue por obra, etc. Uno de los aspectos importantes es que cuando va a París entabla relación con Giscard d'Estaing entonces... Tiene cierto feeling y aprovecha para. Con el presidente francés, ni más Sí, ni menos, sí, exactamente. Del momento. Eh, ...tenían una idea clara de, 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 de la arquitectura de la vivienda social... ¿no? ...entonces la magnifica y hace por ejemplo a Braxas unos barrios... ...que sus fachadas están con una composición clásica... ¿no? ...como si serían unas columnas con basa, fusta y capitel... ...y era, él hablaba de dignificar y humanizar la arquitectura de, este, de estos barrios... ...de estos barrios eh, periféricos de París... ...entonces ese, ese esfuerzo que hace su, su, su taller de arquitectura... Por, eh, por elevar la calidad de, de, de estas viviendas sociales, que se pueden ver en cantidad de intervenciones que tuvo, pues es una de, una, una, una de las trayectorias muy original de, de, de Bofini. Sí,
1: porque esas viviendas sociales del barrio de Antígona, ¿no? en Montpellier, sí, en Montpellier, es increíble, sí. porque parece que estás en una no sé, en, en, en un edificio clásico, ¿no?, con, con columnas y resulta que son altísimo, además, vidridas enormes y resulta que son viviendas sociales. Sí, hombre bueno, lo que ocurre después ya cuando vas allí y ves eso, la ventanita de no sé qué en una
3: columna, pues la cosa es un poco más anecdótica, ¿no? O sea, las fotos siempre mejoran la arquitectura, la realidad es siempre más dura, ¿no? Vivir dentro de un, justo una columna, pues hombre, es un poco así, ¿no? Pero sí, es verdad que la escenografía, y en eso era un maestro, es, es espectacular, ¿no? Lo que ocurre es que Abofill también, eh, pues Precisamente por ser un fan terrible tuvo muchos enemigos y también se le criticó muchas veces, ¿no? Porque, claro, era muy difícil también esa especie de equilibrio entre hacer vivienda social y al mismo tiempo hacer rascacielos en Chicago, ¿no? Entonces, eh, bueno, es, es, una, es una cuestión de, 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 de equilibrio entre las ideas, las propuestas y los resultados. Bueno, ¿no? la vida profesional
1: es otra cosa. <coughs> cosa puede, se puede abordar todos los temas, ¿no? Sí, se, sí, sí, se pueden abordar todos
3: los temas, evidentemente, pero, claro, respecto de la crítica, es muy fácil criticar alguien que va de arquitecto social y construye rascacielos en Chicago bueno
1: una pena que no haya hecho nada en Vitoria
3: <risa> pues una pena nos Porque quedan no sus dibujos sentido. que son altísimamente recomendables o sea nos sí, quedan sí. Eso, esa, esa, esa imagen o esas imágenes esas propuestas absolutamente sí. visionarias de uno de los mejores arquitectos españoles del siglo XX, XX, xxi sin sí. duda alguna
2: en Vitoria los trazados que hemos hablado los trazados han quedado en el plano vamos sí sí, sí sí mm.
4: mi carro me lo robaron estando de romería mi carro me lo robaron, anoche, cuando dormía. ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? Me dicen que le quitaron los clavos que relucían, creyendo que eran de oro, de limpios que los tenía. Les digo por el camino, hablando con los romeros, que lleva sobre su vara.
1: Pues seguimos, seguimos en el ladrillo y ahora con, con nuestro invitado, el concepto cambio climático, lo encontramos en casi todos los ámbitos al tratar precisamente sobre el clima, en la economía, el medio ambiente, en la salud y por supuesto en la arquitectura y el urbanismo, que es nuestro terreno. Sin embargo, surge una duda, las viviendas, las calles, los desarrollos urbanístico, urbanísticos actuales, ¿tienen en cuenta de verdad y de forma práctica el cambio climático?, ...se lo vamos a preguntar a Miguel Ángel Díaz Camacho... ...es doctor arquitecto, presidente de la Asociación Sostenibilidad de Arquitectura... ...y además autor del libro Arquitectura y Cambio Climático... ...publicado por la Fundación Arquía... ...señor Díaz Camacho, bienvenido al ladrillo...
4: ...hola, buenos días...
1: ...bueno, pues eso, ¿el urbanismo se toma en serio el cambio climático... ...o se va dejando para más adelante y para únicamente declaraciones bastante sonoras?...
4: Bueno, yo creo que vamos avanzando, se van incorporando nuevas inquietudes. Es verdad que eh, tomar, en, tomar en cuenta el cambio climático, ahora te escuchaba sobre el, sobre el libro que publicamos, ¿no? arquitectura y cambio climático se agotó muy rápido y estamos escribiendo pues, uno, uno nuevo que ya es arquitectura y emergencia climática, ¿no? porque va subiendo quizá la alerta por parte de los científicos que, que están estudiando cómo evoluciona el clima en, en nuestro planeta debido a la acción humana. Eh, el, el urbanismo, fíjate que para tener en cuenta el, el cambio climático, eh, o si queréis, la, la, el cambio climático es algo natural, que se viene produciendo desde hace millones de años en el planeta y que, y que por lo tanto es algo natural. Quizá lo, lo que eh, la influencia de, posiblemente de la revolución industrial de la actividad humana es la que ha disparado eh, algunos niveles, fundamentalmente los niveles de carbono en la atmósfera, y son los, los que hacen… Eh, que estemos en un escenario eh, realmente complejo a nivel, a nivel de predicción de por dónde puede evolucionar el planeta. Para que el urbanismo incorporara eh, todos estos vectores, tendría que empezar a, a contemplar eh, bueno pues una ciudad eh, que, va, que va a ser habitada en, en un clima posiblemente mucho más cálido que el que tenemos ahora, eh, que va a ser afectada... Por, el, por esto que llamamos el calentamiento global eh, y que eso va a tener unas consecuencias en forma de lluvias, en forma de, de sequías, en forma en forma de olas de calor más pertinaces, en forma también incluso de... De, de heladas o de, o, de, o de nieves que no son eh, de alguna manera propias ¿no? de, de, la, de la latitud en la que se encuentra la ciudad, cuando hablamos de ciudades es un término muy genérico no hablamos igual de eh, de las ciudades africanas o de las ciudades escandinavas ¿no? cuando son realmente cosas muy distintas ¿no? pero bueno, por, quizá por intentar simplificar un tema tan complejo, diría que tendrían que, que tener en cuenta, el urbanismo tendría que tener en cuenta posiblemente estos escenarios climáticos que nos esperan cosa que creo que todavía no se está haciendo y seguramente también tener en cuenta el, el, el factor antropogénico, ¿no? es decir en tres cuartas partes del planeta ya han sido eh, o son artificiales, eh, son creadas artificialmente por el hombre y hay muchos territorios sobre los que es imposible construir de una manera ecológica porque es que son prácticamente rellenos muchos de ellos. Yo en mi práctica profesional me he encontrado con algunos, ¿no? entonces quizá debería de, de, de hacerse eh, un estudio no, no a nivel genérico, no bueno pues nos encontramos dentro del suelo del cuaternario en el que pues hay ar arcillas limosas y arenas, no sé qué, toda esta introducción geológica, sino hacer un estudio más detallado porque antes estamos construyendo suelos que exigen eh, una inversión en cimentaciones profundas que ya tiene un impacto ambiental, que hace que por muchos edificios que luego hagamos, eh, entre comillas, y también por simplificar sostenibles, pues aquella eh, operación ya tenga una carga ambiental eh, brutal, ¿no? que no va a permitir trabajar con los estándares que, que nos pide la Unión Europea. O sea, que yo sí. creo que el urbanismo tiene mucho por hacer. Sí, este
1: tiene mucho por hacer, pero eh, ¿dónde tendría que actuar ahora mismo? O sea, ¿cómo notaríamos los ciudadanos, corrientes y molientes, que se está haciendo algo en nuestras ciudades eh, por el asunto del cambio climático, obligados por el cambio climático?
4: Bueno, me, me, buena buenísima pregunta. Yo, yo creo que lo, lo más urgente ahora mismo a nivel de… de ya, ya no sé si decirte de mitigar, porque yo creo que estamos en una fase ya de adaptación al cambio climático, a, un poco a lo que nos viene por delante, es eh, eh, dejar de emitir carbono a la atmósfera. Esto es algo muy urgente. Y, y realmente yo creo que la Unión Europea tiene este, este objetivo a 2050 de descarbonización total, o sea, de carbono cero, y, y creo que es algo que de una manera optimista creo que vamos a conseguir. El problema es que hay otros lugares del planeta, otros continentes como África, o bueno, en este momento Asia, América Latina, etc., pues que lo tienen más difícil en un, en un momento de, de desarrollo. Por lo tanto, yo creo que para que nosotros eh, tengamos eh, emisiones cero, tenemos que regenerar y tenemos que rehabilitar el, 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 pues el 80 o el 90% del parque edificado. ¿no? Yo creo que ese sería eh, un buen eh, indicador ¿no? la de, de, de salud en cuanto a regeneración de nuestras ciudades si eh, observamos que nuestra eh, política local o nuestra política regional pues tiene en eh, la rehabilitación... Eh, uno de los grandes eh, objetivos para los próximos 10 años, para, para, para esta década de 2030, ¿no? Si bien es verdad que, que eso, esa rehabilitación tiene que venir acompañada por, no, o acompasada por unas acciones eh, de, de orden social en paralelo, eh, para nada sería una distopía tener una ciudad de emisiones cero, donde el, el 70% de los ciudadanos no se lo puedan pagar, donde los mayores no estén incluidos, eh, que son muchas veces los habitantes de los barrios que más necesitan eh, sí, de, las... esta, de esta nueva vuelta sí. de tuerca, eh, eh, hablaría muy mal de esa regeneración supuestamente ambiental si dejamos de un lado lo social. Yo siempre digo a mis alumnos que lo, lo social y lo ambiental son dos caras de la misma moneda. ¿no?
1: Bien, entonces, es... eh, sí. entonces ya tenemos una cosa clara, descarbonizar y... Eh, rehabilitar también. Son dos factores importantes en ese, en ese cambio climático. Fernando, el colaborador sí, del programa... Eh, que Miguel ya... Ángel,
3: una, una, bueno, antes que nada, felicitarte por tu libro, pero una, una cosa que me gustaría que, que aportaras, por lo menos, tu visión. ¿no? En estas cuestiones de sostenibilidad y ante el cambio climático, estamos eh, muy acostumbrados a, a confiar mucho en la tecnología, ¿no? De todos sí. los monitorizaciones, aparatos, consumos, etcétera, etcétera. Sin embargo, tú defiendes, y vamos, estoy totalmente de acuerdo en eso, que la arquitectura Bernac tiene mucho que enseñarnos todavía. ¿Cómo, ¿Cómo apuntas eso?
4: Bueno, absolutamente. Yo creo que yo siempre, siempre digo que nuestros abuelos eran infinitamente más listos que nosotros, ¿no? porque vivían con, una, con un sistema eh, mucho más eh, en, en, en relación a la naturaleza. Eh, nosotros hemos perdido eso en apenas eh, tres generaciones. ¿no? La arquitectura vernácula, fíjate, se era inteligente, que se pintaban las casas con, con cal por fuera que era uno de los eh, agentes fungicidas más importantes, es decir, que, que mataba a los virus, ¿no? Ahora que pasamos de una pandemia y nos parece, bueno, pues que estamos aquí, como lo tratamos, con iones, con... Bueno, eh, nuestros abuelos, cuando digo nuestros abuelos, digo nuestros antepasados, han pasado ya por lo mismo que, que nosotros. Yo creo que la arquitectura vernácula tiene una inteligencia, que es una inteligencia colectiva, que viene de, de cientos y de miles de años, de repetir un, lo que llamamos un arquetipo, y creo que eh, mucho tenemos que aprender de ahí, si bien ahora, por supuesto, tenemos nuevos materiales, tenemos nuevas tecnologías, tenemos eh, eh, nuevas posibilidades, ¿no? tenemos nuevos conocimientos que tenemos que aplicar, pero creo que haríamos muy mal si no vamos mirando también por un retrovisor a esa arquitectura, pues que es la arquitectura del patio, la arquitectura de la higuera, la arquitectura de conseguir una sombra para una fachada sur, pues con, con vegetación, por ejemplo, o con una marquesina, eh, pues construir con cubierta inclinada, si estamos en un clima lluvioso y tenemos que aprender a gestionar el agua, ¿no? Yo recuerdo que nuestros abuelos eh, o mis abuelos me contaban, ¿no?, eh, cómo gestionaban el agua de, de, cuando no había agua corriente, pues el agua del pozo se utilizaba para, para muchas cosas en las tareas domésticas, hasta que al final acababa ya que no se podía reutilizar más, se utilizaba para regar las plantas, no se desperdiciaba ni una gota de agua. Bueno, pues esa gestión del agua es la que ahora necesitamos con otros dispositivos a nivel urbano y a nivel doméstico, pero esa, esa misma filosofía de que no se pierda ni una gota de agua es necesaria y lo tenían nuestros abuelos y, lo, y, y Naciones Unidas nos ha fijado... Yo creo que fue la cumbre de Johannesburgo en el 92, cuando hablan de. de fijan lo que se llamó un horizonte de impotencia para 2050. Sí. Es decir, no, no sabemos de dónde vamos a sacar agua potable en el 80 al 90% de países del mundo. España se está desertificando y es uno de los, quizá, que tendría que estar más preocupado por este asunto.
2: Sí. Eh, hola, Miguel Ángel, soy Pablo, otro colaborador de Ladrillo. Hola, Pablo. Oye, Yo vuelvo a tu libro y en la por me llamó la atención en la portada aparece el pabellón holandés para la exposición de Hanover del año 2000 de MVRDV. ¿Qué relación tiene ese pabellón? Les invito a los oyentes, además, que lo que lo analicen, con respecto al libro.
4: Bueno, realmente, eh, fíjate que era, es difícil... Eh, es difícil eh... Eh, ilustrar un libro como este, ¿no? Yo ahora me encuentro con la misma problemática ¿no? de arquitectura y arquitectura y emergencia climática cómo, cómo ilustrarlo, ¿no? Seguramente con una obra del estudio, de mi estudio. Eh, es, es difícil, es difícil ilustrarlo. Yo encontré en esta obra, eh, claro, no es una obra de arquitectura. Eh, el pabellón de Hanover es una instalación, no, es una colección de paisajes. ¿no? En cada planta, en cada nivel, pues no tiene plantas, hay un hay un paisaje holandés. ¿no? Pues, a la, las dunas, la, los bosques, ¿no? bueno, es, es una apilación de paisajes. Y por lo tanto, era, fíjate, en el año 2000, pues una, esa instalación llamaba la reflexión. Sobre precisamente sobre la relación de la arquitectura con la naturaleza y con el paisaje. Winnie Mas, que sí que lo cito en el libro, eh, uno de los eh, de los eh, fundadores de MVRDV sí que eh, llevan reclamando una relación entre la arquitectura con las ciudades de eh, históricamente, ¿no? porque en el año 2000 fíjate que parece que cae pronto ¿no? pero no había tanta gente hablando de estos temas de manera abierta, porque aquí en España parece que da un poco más de como de vergüenza ¿no? cuando hablamos de sostenibilidad en las escuelas de arquitectura, eh, parece que es un tema menor, ahora hablabais de Bofill, no? estaba escuchando con mucha atención, un debate interesantísimo y parece que es un tema este que no iba con en la academia, ¿no?... Este ...es un tema, bueno, pues estábamos esta vez hablando de otras cosas, ¿no?... Bueno, ...yo creo que este tema tiene que estar en la academia en lo primero... ...y sin embargo me encuentro con otros estudios holandeses o, o... daneses o incluso finlandeses... ...mira, yo la semana que viene doy una conferencia en Finlandia... ...en una universidad, en una escuela, en la escuela de Tampere... ...y veo que lo tratan como más, de una manera más desprejuiciada... ...o sea que la calidad de la arquitectura bueno, pues para nada está relacionada con la sostenibilidad, más al contrario, ¿no? La sostenibilidad es un, es un vector que tendremos que integrar en, sí. en esta nueva nueva forma de proyectar, ¿no? Sí. Y quizá por eso me interesaba mucho estos... Eh discursos que vienen de, de centro de Europa o de norte de Europa, porque sí que lo tienen más integrado. Pensando ahora, quizás ya puede ser un buen motivo. Y quizás porque no es un edificio de arquitectura para, para personas, es sí. un edificio para... para es, es una estructura que soporta paisajes, ¿no? Sí. Claro es que ha habido, y termino con esta anécdota, esta, este concierto para el bioceno, ¿no? Que, que ha hecho un, un artista, eh, ahora no recuerdo el, no recuerdo el nombre, eh, ni, no recuerdo el apellido eh, y bueno, es un concierto para plantas ¿no? en el Teatro Liceo de Barcelona eh, un concierto solamente para plantas como, como si queréis, como una especie de reivindicación o de, o, de, o de celebración del nacimiento de una era donde pongamos la, la naturaleza en el centro uh -huh. bueno, este edificio quizá podía venir también a traer un poco esa especie de de invitación a empezar a actuar de otra manera. Sí,
1: eh, terminamos ya, tenemos muy poquito tiempo. Muy brevemente, volviendo ya al terreno de las ciudades, de lo que vemos los ciudadanos y las ciudadanas, eh, por ejemplo, el cambio climático, no sé si considera usted, lo podemos ver, por ejemplo, en las ciudades en las que hay playa, hay costa. Cada vez está más claro que hay menos playa, las playas desaparecen, constantemente hay que estar echándoles arena, que transportan desde otro lugar. Ahí es donde vemos ese cambio climático de una forma, pues digamos, más más clara, ¿no? ¿O puede servir bueno, como ejemplo?
4: Realmente ese es un, ese es un buen indicador. El, el, el aumento del nivel del mar es un indicador del, 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 del cambio climático. Se debe a muchos factores. Eh, que no vamos a analizar aquí porque, como dices, no tenemos tiempo, pero en fin, grandes ciudades como, eh, como Madrid, Barcelona, no sé no sé en vuestro caso, en, en Vitoria, en, en Donostia, no sé no sé la calidad del aire como, como la tenéis, pero hay indicadores de, de salud también. Claro es que la salud va a ser un indicador eh, fantástico, la salud de las personas eh, que enferman cada vez más por una peor calidad del aire. ¿no? Es decir, hay muchos indicadores, quizás sería... ...sería interesante marcarlos... ...pero el que tú dices del aumento del nivel del mar... ¿no? ...está previsto para este siglo... ...pues eh, un aumento entre 50 y, y un metro... ...50 centímetros y un metro... ...es el aumento previsto para 2100... ...y para el año 3000... Eh, ...que parece muy lejos... ...pero en, la, en el tiempo del planeta... ...el tiempo geológico no es nada... ...pues podría subir hasta 6-7 metros... con lo cual eso... Eh, ...pues las ciudades que tienen costa... ...imaginaros el, el impacto que puede tener... si viendo es simétrico... ...no va a ser igual en el Ecuador... ...que en el hemisferio norte... ...que en el hemisferio sur... ¿no? ...va a ser diferente... ...va a afectar de manera distinta... ...como todo lo que ha pasado en la historia del planeta... ...los dinosaurios no se extinguen... ...en el mismo segundo... o sea ...hay casi, casi 50.000 años de historia... ...desde que se empiezan a extinguir en un sitio... ...hasta que terminan de extinguirse en otro... ...nada, nada es simultáneo... Eh, y por lo tanto será desigual también. Pero ese que tú dices eh, es un buen indicador y, y viene eh, es resultado de muchísimos factores que están muy bien estudiados por la ciencia, desde los climatólogos, ambientólogos, ingenieros de la atmósfera, yo creo que la NASA, yo invito a, a todo el mundo, yo sé que este es un tema complejo de traducir a la ciudadanía, ¿no? quizá los libros eh, como este que citabas tú y como otros, eh, de, con carácter divulgativo pero hay que ir a las a bases de datos ¿no? bases de datos de mediciones de cientos de años donde están registrados la evolución que está siguiendo, como usted sí. decía, es el aumento del nivel del mar o el aumento del carbono en la atmósfera o la pérdida de biodiversidad en el fondo marino en fin hay, hay cientos de indicadores pero es verdad que supone un esfuerzo de ir a buscarlos. ¿no? Esto de... Bueno, pero cuéntamelo en un minuto. Este tema en concreto que estamos tratando es complicado. Bueno,
1: ya llevamos unos cuantos minutos.
4: <risa>
1: y de aquí al año 3000, pues ya sabe, esto de la eh, mirándose claro. un poco el ombligo, bueno, todavía queda mucho. Sí. O sea que no hay.
4: Claro, no estaremos. <risa> lo vamos no, bueno, a dejar no, ahí. No estaremos ninguno para comprobar si lo que digo es verdad o no. Bueno, bueno,
1: a ver, a ver, hay que ser un poco más optimistas <risa> de aquí a mil años. Señor Díaz Camacho, Miguel Ángel Díaz Camacho, doctor en arquitectura y además el autor de este libro, Arquitectura y Cambio Climático. Muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos en El Ladrillo.
4: A ustedes, un placer. Muchas gracias,
0: gracias. El ladrillo, para quienes frontispicio les suena a dolor de cabeza.
1: Bueno, pues cambio climático, arquitectura, ¿y ustedes qué opinan al respecto? Estamos en Vitoria.
3: Pues la verdad es que yo siempre digo que mucho lo del calentamiento global no se nota en Vitoria todavía, por lo menos, ¿no? Porque... ¡Hoy no! <risa> bueno, no, un poco estos, días, más. estos días igual la verdad es que es es, es un tema apasionante no y, y fíjate es una cuestión que sí que creo que hay que empezar a tener en cuenta en cualquier desarrollo urbanístico estábamos hablando más que nada de la arquitectura no o sea sí. los cimientos las fachadas las cubiertas evidentemente en eso la normativa empieza a cada vez a, a exigir más no más protección frente a estas inclemencias y estos cambios repentinos y exagerados muchas veces no pero, pero quizá nuestras calles la orientación de nuestros espacios públicos no los niveles no respecto del el agua, bien sean ríos, mares, etcétera de, de todos los lugares más sensibles yo creo que hay que hacer es un esfuerzo muy grande a la hora de tener esta variable como una de las más importantes de cara a hacer nuestros lugares más permanentes, más duraderos
2: Sí, yo creo que el, el día a día nos vamos eh, implicando, nos estamos mentalizando a, a este cambio climático. No es una no es una actuación de un día para otro, sino que se va desarrollando. Mentalmente estamos todos implicados en, en los consumos, ¿no? Consumos de bolsas de plástico, consumos de agua, consumos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que sí, que lentamente se va integrando primero a nivel individual y a nivel colectivo, y en esa colectividad se incluye un poco esas calles, esas formaciones de ciudad en las alturas, lo que comenta un poco Fernando, el tema de, de, de las orientaciones, de la vegetación, etcétera no Entonces, eh, poco a poco nos estamos mentalizando y es, está cambiando el... La sociedad y la ciudad. Bueno,
1: pues aquí, desde luego, les contaremos cómo van esos cambios y cómo evoluciona la ciudad y las perspectivas que tenemos. Y no solamente la ciudad, también el mundo rural es interesante urbanísticamente. Por nuestra parte, esto ha sido todo. Este ladrillo ya de mañana, todos los lunes lo tendremos aquí a partir de las 12 y cuarto. Fernando Bajo, Pablo Carretón, gracias por haber estado con nosotros. Hasta la semana que viene. Un placer. Un saludo Ahor, a todos ustedes. Gracias por escucharnos.
0: D'amour, de tous les jours, mais moi, ça fait quelque